0: Desastres naturais Por António Araújo Morra-se necessário, mas nunca mate O lema do velho serviço de proteção do íntimo foi seguido por Bruno Araújo Pereira Covardemente assassinado Quando lutava pela Amazónia É sempre uma tragédia quando morre um Araújo a demais Pereira Felizmente não o nosso, graças a Deus Mas ainda assim merecedor de consternação e pena Desde logo pelas circunstâncias infaustas em que faleceu E novíssimo, 41 anos Covardemente assassinado no passado 5 de junho Quando na companhia do jornalista britânico Dominic Dom Phillips, viajava pelo Vale do Javari, a segunda maior terra indígena do Brasil, no extremo oeste do Amazonas. Bruno nasceu a 15 de agosto de 1980, no Recife, mais precisamente no Hospital João 23 na Ilha do Leite, e era um dos três filhos de um casal oriundo do Paraíba, que emigrara para a capital de Pernambuco, onde o agora desaparecido tem sido homenageado pelas mais altas instâncias da cultura e do desporto com o reitor da Universidade Federal a afirmar que ele era querido pelos colegas de classe e pelos professores que o lecionaram e com o suporte-clube do Recife, do qual era devoto, a lamentar o desaparecimento de um pernambucano de criação e torcedor apaixonado do Leão. Um ex-colega sua no Colégio Contato, onde Bruno estudou e se formou em ensino médio em 1998, na unidade do bairro da Boa Viagem, zona sul do Recife, lembra que ele queria seguir medicina, pois já então demonstrava um lado comprometido com a questão social. O que talvez explique a sua escolha do curso de Jornalismo, que frequentou na Universidade Federal de Pernambuco de 2000 a 2003, mas que não chegou a concluir. Após desistir da faculdade, trabalhou um tempo no Instituto Nacional do Seguro Social do Recife, mas logo que pôde marchou para a Amazónia, ao abrigo de um programa ambiental na Usina Hidroelétrica de Balbina construída entre 1985 e 1989 para fornecer de luz a Manaus e desde sempre considerada um dos maiores desastres ecológicos da história do Brasil. Seja pela deflorestação colossal que implicou, seja pela expropriação e inundação de uma área gigantesca de 2.928 quadrados até aí ocupada pelos índios Vaimiri Atroari, seja pelo elevado custo para a baixa rentabilidade que gera, seja, enfim pela sua enorme emissão de gases de efeito estufa. Bruno trabalhou aí durante uns anos, até ser aprovado num concurso da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o organismo que, em 1967, herdou as competências do Serviço de Proteção ao Índio e que se encontrava sob tutela do Ministério da Justiça e Segurança Pública até o governo de Jair Bolsonaro ter decidido passá-la, numa opção inconcebível, para o Ministério da Agricultura e Pecuária e, logo a seguir ter nomeado para dirigir um polémico pastor e ex-missionário evangélico, Ricardo Lopes Dias, ligado a uma organização fundada nos Estados Unidos, a Missão Novas Tribes do Brasil, conhecida por forçar o contato com os indígenas que escolheram viver em isolamento e por tentar convertê-los à outrance. Ao serviço da FUNAI, Bruno escolheu trabalhar no Vale do Javari, uma terra indígena localizada nos municípios de Atalaia do Norte e Guajará, de que um decreto do presidente Fernando Henrique marcou em maio de 2001, com vista a proteger aquela que é a região com maior densidade de povos indígenas isolados do mundo, pertencentes a tribos como os marugos, os Matsés, os mati, os canamari e, claro está, os colina. Houve de imensa pressão de madeireiros, traficantes de toda a espécie, especialmente drogas, caçadores e pescadores furtivos... O Valdo Javari registra uma assustadora taxa de suicídios de 142 por 100 mil, a maior do Brasil. E foi aí, nessa terra do sem fim, perigosa como poucas, que Bruno da Cunhara Araújo Pereira se afirmou como um dos maiores especialistas do país em povos indígenas, o que lhe valeu ser nomeado em 2018, coordenador-geral de índios isolados e recém-contratados, da FUNAI, e de, no ano seguinte, ter liderado uma das maiores expedições de sempre, em busca de tribos, isoladas. Além das ameaças que constantemente recebeu, a pressão dos setores ruralistas, ávidos pela Amazónia, acabou por levar a que, ao fim de apenas 14 meses no cargo, fosse exonerado por despacho do secretário-executivo do Ministro da Justiça, Sérgio Moro, após o que foi trabalhar como assessor de uma ONG, a União dos Povos Indígenas do Val do Javari, Univaja. No passado dia 5, Bruno e o jornalista Dom Phillips deslocaram-se à comunidade de São Rafael para se avistarem com o pescador local de Alcunha Churrasco para com ele conversarem sobre a cooperação entre pescadores e indígenas na vigilância do Val do Javari. Mas Churrasco não estava e os dois falaram apenas com a sua mulher após o que seguiram para a Atalaia do Norte Nesse mesmo dia em face do seu desaparecimento a Univaja organizou, sem sucesso duas equipas de buscas mas a polícia só encontraria os corpos dez dias depois, após ter tido um homem, Amarildo da Costa Oliveira, dito o pelado, suspeito de tráfico de drogas e posse de munições proibidas, o qual acabou por revelar as sepulturas e confessar os homicídios, de resto patentes nos vestígios de sangue na sua lancha e numa mochila, num notebook e num par de sandálias encontrados junto à sua casa. Seriam ainda presos o irmão de Amarildo e um outro sujeito, por envolvimento no homicídio, perpetrada a sangue frio e a bala com munição de caça. Philip alvejado na região abdominal e toráxica, Bruno na cabeça e no tronco. À semelhança dos assassinatos de Chico Mendes, em 1988, e da irmã Dorothy Steng, em 2005, o caso provocou intensa comoção nacional e internacional, dando asa críticas à passividade e demora das polícias na investigação do crime e, sobretudo, a abjeta política ambiental de Jair Bolsonaro, que nas redes sociais se limitou a reagir com um lacônico Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos Morra-se necessário, mas nunca mate O lema do velho serviço de proteção ao índio, criado em 1910 pelo Marshal Rondon, nunca foi tão atual como agora